0: ist einfach, der Podcast von und mit Jan Fitschen und Laufen.de. Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des Laufsports. Laufen ist einfach hier, Podcast mit Jan Fitschen und Laufen.de und heute mit einem Solo-Talk mal wieder. Das hat verschiedene Gründe, auf die ich gleich noch weiter eingehen möchte. Aber heute geht es thematisch um ja, die Läufe des Gares Gala um ganz, ganz schnelle Marathonzeiten in Valencia. Aber auch zum Beispiel um das ein oder andere ganz perfekte läufer läuferinnen weihnachtsgeschenk ja, Da habe ich zufällig noch so ein paar richtig gute Tipps für euch. Ne? Da steige ich gleich ganz viel, ganz tief rein. Aber zunächst, ja, zunächst möchte ich mich mal ganz, ganz herzlich bei euch bedanken, ja, weil viele von euch, die kennen wahrscheinlich auch, wenn sie irgendwie Spotify abonniert haben, da diese tollen Rückblicke, du hast das und das besonders viel angehört und das und das besonders viel angeschaut und bla, dieser ganze Kram, ja, bei mir ist dann sehr, sehr bunter Mix drin, muss ich sagen, aus irgendwelchen, 90er-Jahre-Techno, zwischendurch auch mal modernerer Techno. Ähm, dann aber auch immer mal wieder ein Hörbuch und diverse Kinderlieder, ja. Der Gorilla mit der Sonnenbrille, la und Ähnliches. Also ich scheine da wirklich einen ziemlich vielseitigen Musikgeschmack zu haben. Äh, so möchte ich es mal sagen. Nein, ihr wisst, drei kleine Kinder und äh, die auch noch in verschiedenen Altersstufen. Deswegen sehr, sehr spannend. Ähm, eins... Blueberry, Lele, ich will nur noch Canapé oder sowas. Ich krieg's wieder nicht auf die Kette, was das genau war. Das haben wir im Urlaub mal 327 Mal hintereinander hören dürfen, äh, dank meiner siebenjährigen Tochter. Ich glaube, sie versteht noch nicht ganz, um was es da eigentlich geht bei dem Text. Ist aber auch richtig so. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Also mein Spotify-Jahresrückblick sehr, sehr speziell. Und sowas ganz ähnliches. Sowas ganz ähnliches bekomme ich aber tatsächlich auch für meinen Podcast hier, den ihr gerade wieder mal hört. Ja, das heißt, ich veröffentliche das Ganze immer über eine ähm, Plattform quasi, die nennt sich irgendwie Spotify, 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 genau, Spotify für Podcaster. Und die verteilt das dann überall für mich. Ja, wisst ihr hier, das könnt ihr nicht nur bei Spotify hören, sondern bei Apple, bei Amazon, bei keine Ahnung überall noch. Und so muss ich das dann nicht überall hinstreuen, sondern veröffentliche das einmal auf dieser Plattform und die machen einen großen Share für mich. Hat vermutlich den Nachteil, dass man wieder irgendwelche Rechte abgibt und dass ich jetzt nicht noch irgendwelche äh, Veröffentlichungstantiem pro Aufruf kriege oder sowas. Aber naja, wie gesagt, das habe ich auch noch nicht ganz kapiert. Obwohl es sich wahrscheinlich mittlerweile lohnen würde, ne, bei diesen ganzen Aufrufen. Aber was ich eigentlich nur sagen wollte, Jahresrückblick, halt total cool. Erstmal kann ich sehen, dass sehr, sehr viele tatsächlich von euch diesen Podcast teilen, weiterempfehlen und so und dass das Hauptmedium da eben nicht, wie ich vermutet habe, irgendwie Instagram oder Facebook ist oder vielleicht TikTok oder was auch immer, sondern dass die meisten von euch diesen Podcast anscheinend über, ganz klassisch, WhatsApp weiterempfehlen, ja? Finde ich ja schon mega geil, deswegen ganz, ganz großes Dankeschön geht raus an euch dafür, ja, für alle, die das schon gemacht haben, alle anderen, kleiner Reminder, vielleicht jetzt, und vor allem halt einfach auch cool, du kriegst halt auch so einen Vergleich einfach, natürlich kann ich an so einer Kurve auch sehen, wann sind irgendwie die meisten Zugriffe, na klar, die meisten Zugriffe sind irgendwie über Samstags, wenn ich eine neue Folge veröffentliche. Aber jetzt sieht man eben auch, wie sich das so ja im Vergleich mit den anderen Jahren entwickelt hat. Und das ist einfach genial, weil ich tatsächlich 32 Prozent mehr Hörer, Hörerinnen habe als im vergangenen Jahr. Und damals war ich schon sehr, sehr happy mit den Zahlen, aber jetzt eben über 30 Prozentiger Zuwachs. Mega genial. Und tatsächlich, jetzt muss ich nochmal wieder kurz nachgucken hier in meine schöne Charts. Ne? 65, nee, nein, nicht, danke fürs Teilen, um Gottes Willen, hier, geh wieder zurück. Ich hatte gerade so eine schöne Auflistung hier, ja, da ist es doch nochmal hier, wunderbar, also 65% mehr Streams nämlich tatsächlich und das finde ich irgendwie schon richtig, richtig abgefahren, ja man kann dann auch sehen, wo die Leute herkommen und so und ja gut, dass die meisten jetzt von euch hier wahrscheinlich in Deutschland sitzen, habe ich mir vorher auch schon gedacht, ne? aber es kommen eben dann auch noch Österreich und Schweiz und sowas dazu Jetzt die Mühe, sich das über, durch ein Übersetzungsprogramm laufen zu lassen, machen sich anscheinend nicht ganz so viele, kann ich aber gut verstehen. Genau, also 32% mehr Hörer, 65% mehr Streams, 44% mehr Follower und mehr 26% mehr auch an Minuten veröffentlicht als im vergangenen Jahr. Finde ich also richtig genial, wie gesagt, vielen, vielen lieben Dank, großartig und Macht gerne weiter so, ja, weiter fleißig zuhören, weiter fleißig teilen, mega. So, jetzt habe ich ein bisschen <lacht> Werbung gemacht für mich und meinen Podcast, <lacht> aber ich gesagt, ist nicht nur Einwerbung, ist auch einfach, ich weiß, das zu schätzen. Ja, ich hocke mich hier hin und das macht mir Spaß und ist ein geiles Format, aber es macht natürlich noch viel, viel mehr Spaß, es macht noch mehr gute Laune. Wenn man einfach weiß, dass sowas halt auch ankommt, dass ihr Bock darauf habt, dass ich immer wieder auch bei irgendwelchen Vorortveranstaltungen darauf angesprochen werde auf dieses Ding allein in New York, ja, dass ich da irgendwie rumlaber und mitten in New York mir irgendwie fünf Leute dann auf einmal erzählen, Jan, die Stimme kenne ich aus deinem Podcast, das ist so witzig, ja, da könnte ich mich jedes Mal wieder totlachen. Das ist geil, das gibt mir ein gutes Gefühl. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Ja, ansonsten, ähm, wie gesagt, es war ganz viel los und vielleicht ein bisschen zu viel, wie ich zugeben muss. Auch das kommt euch wahrscheinlich etwas bekannt vor, wenn man das Gefühl hat, es geht richtig ab gerade. Das Training läuft super und hier und da funktioniert was und da funktioniert was und da und es macht Bock und jeden Tag wirst du besser und schneller und reißt da gefühlt irgendwie... Ähm, was reißt man denn so ein, Mauern ein, äh, nee, äh, reißt Bäume aus, genau, also bärenstark. Was machst du? Trainierst noch härter, trainierst noch schneller, trainierst noch besser, bis du dann irgendwann merkst, oh, jetzt war es zu viel, jetzt habe ich eine Erkältung oder eine kleine Verletzung. Ganz genau das, ja, ganz genau das, was ich früher so oft gemacht habe in meinem Training, habe ich jetzt mit meinen ganzen Aktivierungen, Trainingslagern und so weiter gemacht. Das ging dieses Jahr im Herbst ja richtig zur Sache. Das meiste habt ihr wahrscheinlich mitverfolgt. Ich war irgendwie beim Berlin-Marathon auf der Messe Ewigkeiten unterwegs. Dann Frankfurt-Marathon, Köln zwischendurch noch Livestream gemacht. Dann eben dieser New York-Marathon mit irgendwie einer Woche quasi ohne Schlaf und dann Marathonrennen, immer wenn ich nach Hause kam von so einem Ding und das Gefühl hatte, ja, jetzt kann ich mich ein bisschen erholen dann stellte ich fest, ah nee, da sind ja jetzt drei Kinder, die du irgendwie länger nicht gesehen hast und die auch bespaßt werden wollen und die im Zweifelsfall genau jetzt auch noch wieder krank sind, sodass man dann eben statt irgendwie in die Schule oder in die Kita schicken, die Zwerge, dann eben da doch ein bisschen mehr Einsatz schieben darf. Und ähm, ja, dann kam noch irgendwie das Zypern-Trainingslager dazu. Nach dem Zypern-Trainingslager direkt hier nochmal ein Lettlenzer-Testlauf, da nochmal ein Lettlenzer-Testlauf und zum Schluss eben auch noch die große... Ähm, Läufer des Jahres-Gala, die ich ja dann moderieren durfte. Dazu später noch mehr. Und dann hat es mich umgehauen. Dann hat es mich tatsächlich umgehauen. Und zwar mit so einem Klassiker. Wenn das Immunsystem einfach ein bisschen geschwächt ist, dann kann man eine Erkältung kriegen, eine Grippe kriegen, vielleicht auch Corona kriegen oder ganz elegant, so wie ich, dann kriegt man halt mal eine Gürtelrose. Am Anfang habe ich mir nichts dabei gedacht, aber jetzt sitze ich hier schon seit ein paar Tagen hab mir von meinem Arbeitgeber, ähm, mir selber als hab Selbstständiger, habe ich mir mal freigeben lassen. habe jetzt wirklich ein bisschen auch rumgegammelt, die Zeitgenossen und sowas. Zwei Termine absagen müssen, das hat mich geärgert. Ich wollte eigentlich noch nach Bielefeld und Osnabrück düsen und da was machen. Hat nicht geklappt, aber okay. Naja, aber auf jeden Fall hat es mich etwas zerschossen. Und äh, deswegen gerade mal so ein bisschen runterfahren. Aber lustig ist halt, und jetzt kommt der nächste kleine Werbeblock, dass ich ja tatsächlich Anfang des Jahres, irgendwann im April, glaube ich, angefangen habe, äh, mit einem neuen Partner zusammenzuarbeiten. Bionic heißen die. Und die machen diese individualisierten Nährstofftests für zu Hause. So, das heißt, du kriegst bei denen eben so ein Testset zugeschickt und kannst dann mit einem einmal kurz den Finger pieksen, ein paar Tropfen Blut abnehmen, in so ein Röhrchen packen. Kannst deinen genauen Nährstoffbedarf und eben aktuellen Stand einfach abfragen. Diese Probe geht an ein ganz großes, akkreditiertes Labor, also da wird auch nicht irgendein Schmuh mitgemacht, sondern wirklich was richtig Seriöses. Und dann analysieren die nicht nur das Ding, sondern die sagen dir auch, welche Nährstoffe dir halt jetzt am besten fehlen. Und wenn du magst, kannst du dir von denen dann diesen Nährstoffmix auch als so ein Abo zuschicken lassen. Das ist keine ganz günstige Geschichte, aber wenn ich überlege, wie oft ich mir schon Gedanken gemacht habe, was mir fehlen könnte, wie oft ich mich auch von irgendwelchen Werbegeschichten habe beeinflussen lassen und dann gedacht habe, so, jetzt musste noch diese Algen nehmen und dann musste da nochmal Vitamin C und Eisen ja auch ab und zu, Magnesium, Zink, Bla, was auch immer alles. Und ich weiß ja, dass ich damit nicht alleine dastehe. Jedes Mal kriege ich hier irgendwelche Fragen bei Instagram oder sonst was. Was brauche ich, wo, wie? Und ich höre immer wieder raus, dass es ganz, ganz vielen von euch genauso geht wie mir. Es wird relativ planlos halt irgendwas eingeworfen. Und das ist einfach in vielen Fällen total daneben. Denn erstmal ist es halt so, dass jeder irgendwie durch eine unterschiedliche Lebensweise, durch eine unterschiedliche Ernährung einen etwas anderen Bedarf hat wenn es überhaupt einen Bedarf für so Zusatzernährung, Nahrungsergänzungsmittel gibt. Ja, das heißt, das ist bei jedem ein bisschen anders und das weiß man halt vorher nicht genau. Ja, Deswegen macht es aus meiner Sicht natürlich und als Leistungssportler hat man das auch regelmäßig gemacht. Ja, es macht natürlich Sinn, in gewissen Abständen immer mal zu checken, wie sieht denn das aus mit meinen Eisenwerten, mit meinen Vitaminen, wie sieht das aus mit irgendwie diversen anderen Mineralstoffen. Und da habe ich eben, wie gesagt, mit Bionic jetzt im April mal den ersten Test gemacht. Einfach also wirklich zu Hause da rumgeprockelt und hier einmal gepiekst und so. Und ist wie bei so einer Laktatkontrolle einmal in die Fingerkuppe. Überhaupt kein Problem, also auch nicht schmerzhaft. Das Set ist alles dabei, habe das eingeschickt. Und es kam halt raus, ja, da sind diverse eben, ja, nicht Mangelerscheinungen, aber, sag mal, diverse Stellschrauben, an denen man doch durchaus nochmal was machen kann. Vorher wusste ich auch gar nicht genau, was mich da erwartet. Hab mich da an dieser Folge nochmal, ähm, an dieser Stelle nochmal erinnert. In Folge 134, ja, mit einem Experten von Bionic auch unterhalten. Also wie gesagt, Folge Nummer 34, 134 dieses Podcasts, für alle, die es genau interessiert. Da haben wir darüber gesprochen welche Nährstoffe, welche Vitamine braucht man denn, speziell als Läuferin, als Läufer überhaupt. Ähm, Wo sind in vielen Fällen einfach Mangelerscheinungen? Wo sind nur in speziellen Fällen Sachen, wo man mal dran drehen muss? Das war quasi so die Aufnahme eben vor dem ersten Test, bevor ich wusste, was bei mir konkret los ist. Einfach so mal der allgemeine Überblick. Und ähm, genau, da haben wir das, wie gesagt, schon mal so durchgesprochen. Und dann habe ich den Test gemacht, habe das dahin geschickt habe die entsprechende Analyse bekommen und dann haben wir gemeinsam, also auch wieder mit meinem bionics experten haben wir das gemeinsam hier auch in Podcast-Folge Nummer 152 dann mal durchgesprochen. Das heißt, ich habe meine Werte gehabt, ich habe dann ein anhand dieser Werte und eben auch anhand meines Fragebogens, den man da immer noch ausfüllt, Wie viel Sport machst du? Ernährst du dich vegan, vegetarisch, sonst irgendwie speziell? Hast du Allergien? Hast du irgendwelche besonderen Rahmenbedingungen? All das fließt dann eben in dieses, ich sag mal, Bedarfsprotokoll mit ein. Und dann habe ich jetzt wirklich über ein halbes Jahr lang eben am Anfang die ersten drei Monate den Nährstoffmix gemacht, genommen. Dann habe ich quasi einen Nachtest gemacht. Wir haben festgestellt, eben auch in dieser Folge 152 besprochen, wie sich das entwickelt hat. Wir haben nachgeforscht und geguckt, was jetzt als nächsten Step kommen kann. Das heißt, erste drei Wochen den Nährstoffmix, äh, erste drei Monate, dann nach drei Monaten Test gemacht, neuen Nährstoffmix bekommen und den nehme ich jetzt seitdem auch wieder und hatte echt das Gefühl, kann immer alles sein, ja? Aber viel weniger infektanfällig, viel leistungsfähiger, viel leistungsfähiger, <lacht> genau, viel leistungsfähiger Und auch so diese ganze Vorbereitung auf New York. Ich bin seit 2012, also seit elf Jahren, kein Marathon mehr gelaufen, weil ich in vielen Fällen einfach auch nicht mehr so belastungsverträglich war. Ich habe einfach natürlich eine Grundkondition, die ist sensationell durch diesen Leistungssport. Aber es ist auch ganz klar, Leistungssport, Hochleistungssport ist halt kein Gesundheitssport. Das heißt, du hast da immer die ein oder andere Baustelle. Bei mir ist es eben so, vor allem der linke Achillessehnenansatz, an dem ich ja damals dann zweimal operiert worden bin. Das war damals mein Karriereende deswegen. Dann immer wieder die Waden, die irgendwie wehgetan haben. Irgendwas war immer in den letzten Jahren. Ich habe es jetzt auch nämlich mit mit Gewalt probiert, zumindest nicht so oft. Aber immer wenn ich mal wieder ein bisschen was Größeres vorhatte, ist irgendwas dazwischen gekommen. Und jetzt das erste Mal seit eben elf Jahren, dass ich so ein Ding durchziehen konnte, dass von vorne bis hinten die Vorbereitung einfach super geklappt hat und dass ich trotz, wie gesagt, Marathonmesse in Berlin, tausend Leute getroffen, überall hier gequatscht, da gequatscht, nochmal Foto gemacht, alles. Das Ganze dann nochmal in Frankfurt, ja, in der wirklich direkten Phase vor dem New York Marathon, wo man eigentlich ja sowieso schon, ich sag mal, sehr, sehr anfällig ist für alle möglichen Störungen. Das hat alles geklappt. Ja, ich bin nicht krank geworden. Ich konnte diesen Marathon laufen in genau der Zielzeit oder ein bisschen schneller sogar, als ich es mir gewünscht habe. Und ganz klar, man kann nie genau wissen, woran das jetzt gelegen hat. War das ein bisschen Zufall? War das ein bisschen Glück? Das gehört definitiv auch immer dazu. Waren das jetzt die neuen Schuhe? War das einfach eine ausgeglichenere Vorbereitung? Keine Ahnung. Ist mir auch egal, aber ich habe das Gefühl, dass eben tatsächlich dieser Nährstoffmix von Bionic einfach auch dazu beigetragen hat. Ich weiß es nicht. Ne? Und wie gesagt, ist ein kleiner Nährstoffmix, äh, ist ein kleiner Werbeblock hier. Aber vielleicht ist das auch mal was, wenn ihr sagt, hey, so fürs nächste Jahr, ich habe da irgendwie was vor, will eine 10 Kilometer-Bestzeit laufen oder doch mal einen Halbmarathon oder Marathon nochmal irgendwo angreifen. Und ich habe verschiedene Stellschrauben schon optimiert in der Vergangenheit. Was das Thema Ernährung angeht. Ja, mache ich mir vielleicht Gedanken, aber bin eben nicht der Oberexperte, Weil ich sage ja auch immer, ja, Essen muss halt auch noch einfach viel Spaß machen für mich. Und ich gönne mir auch mal häufiger die Schokolade. Ich esse nicht immer gesund, ne, sondern eben, ich würde sagen, normal. Und das ist auch ganz klar, wenn man aus der normalen Ernährung keine Wissenschaft macht, glaube ich, gibt es einfach an gewissen Enden auch Sachen, die man verbessern kann mit eben eventuell Nährstoffzugabe. Muss nicht unbedingt sein. Es geht sicher auch alles ohne, ganz klar. Da bleibe ich auch dabei. Aber wer sagt, ich möchte auch an der Stellschraube drehen und ich möchte nicht einfach in irgendeine Richtung drehen und 327 oder vielleicht auch nur 20 Umdrehungen machen an dieser Stellschraube. Wer also genau wissen will, wie man an dieser Stellschraube Nährstoffe, Vitamine am besten dreht, dem würde ich doch sagen, geht mal vielleicht zum Hausarzt, lasst mal eure Werte checken oder... Wenn euch das eben zu aufwendig ist oder, ja, keine Ahnung, jetzt auch irgendwie schwer ist mit dem Termin, dann überlegt mal, ob diese Bionic-Geschichte was für euch ist. Ich verlinke euch das natürlich auch. Es gibt auch einen Code, ja, mit laufen50 spart ihr was. Ich glaube, der Test kostet normalerweise 200 Euro oder sowas. Wenn man den direkt mit einem 3-Monats-Abo kauft, dann, ich müsste es nachgucken, habe ich das wieder vergessen, wollte ich machen. Ich meine, es kostet dann irgendwie der Test 100 Euro, also in diesem Gesamtpaket und dann pro Monat zahlt man auch nochmal 100 Euro. So, mit meinem Code laufen50 bekommt ihr 50 Euro Rabatt, sobald quasi der erste erste Monat von diesem Abo äh, berechnet wird. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der Code auch auf den Einzeltest gilt. Keine Ahnung, müsst ihr selber ausprobieren, habe ich wieder vergessen zu fragen, ist aber vielleicht nochmal eine Option. Und eben an der Stelle, wie gesagt, Weihnachten steht vor der Tür. Ich kenne das ja auch. In vielen Fällen hat man schon sehr, sehr viel. ja Oder auch derjenige, diejenige, die man beschenken möchte, hat schon sehr, sehr viel. Und das ist, glaube ich, schon was. Damit verschenkt man halt ein Stück Gesundheit. Und ob man dann nach drei Monaten sagt, okay, das war es jetzt für mich und äh, weiß ich nicht. Oder ob man sagt, nee, funktioniert für mich super. Und vielleicht mache ich tatsächlich noch mal nach drei Monaten oder einem halben Jahr oder wann auch immer so ein Nachtest, um mal zu gucken, ob sich wirklich was getan hat, ob ich mich da verbessert habe von den Werten her. Vielleicht ist das wirklich eine neue Art von Weihnachtsgeschenk und eben eine, wo man wirklich mit einem richtig guten Gewissen sagen kann, ja, man verschenkt. Aus meiner Sicht zumindest eben auch so ein Stück Gesundheit. Wie gesagt, das soll hier nur einmal so Teil meines Podcasts sein, natürlich heute. Hört euch gerne dazu Folge 152 und Folge 134 nochmal an. Ähm, Packe ich in die Podcast-Beschreibung, könnt ihr euch in Ruhe nochmal ein Bild machen von dem Ganzen. Auch in meinem Instagram-Kanal habe ich natürlich auch vom Ablauf des Tests zum Beispiel ein paar Videos gemacht. Äh, Guckt da gerne in die Story-Highlights mit rein, da findet ihr auch immer natürlich alle meine Codes, denn... Am Ende dieser Folge heute habe ich auch noch ein paar andere weihnachtsgeschenke tipps für euch. Aber jetzt jetzt möchte ich erstmal reingehen. Jetzt möchte ich erstmal reingehen hier. Naja, wie gesagt, es war ein irre fettes Jahr. Und jetzt, jetzt hat es mich umgehauen mit dieser Gürtelrose, ne, weil ich eben äh, der Verführung nicht widerstehen konnte und eben Gas gegeben habe, Gas gegeben, Gas gegeben habe. Ne, und dann ging das halt. Ja, ich bin vergangene Woche, bin ich irgendwann wiedergekommen. Sonntag aus dem Laufcamp auf Zypern. Das hat so gut geklappt diesmal, dass ich eben, ja, dann, also wirklich fast nie vor irgendwie zwei Uhr geschlafen habe nachts, weil ich entweder abends halt noch Social-Media-Kanäle gepflegt habe oder auch mal ganz frech noch ein Buch gelesen habe, irgendwie die halbe Nacht. Oder eben halt auch mal irgendwie einen Cocktail trinken war da mit ein paar Leuten. Und ich habe das total genossen. Und ja, war eigentlich klar, dass es mich irgendwann umhaut, ne, aber wie das so ist, ne, wenn man sich eben für unbesiegbar hält, dann äh, macht man das auch manchmal so. (lacht) kam ich nach Hause und dann war eben hier nochmal irgendwie erstmal, was war denn als erstes eigentlich, in Gütersloh war ich zwischendurch, in Essen war ich noch zwischendurch und dann kam eben diese Läufer des Jahres Gala und das war total spannend und witzig für mich, nicht nur natürlich, weil ich das vom Konzept her cool finde, also Läufer des Jahres Gala, das wird immer von laufen.de, das ist ja hier dieses große Online-Portal auch und die haben auch ein Magazin, mit dem ich gemeinsam den Podcast mache, von denen Dem DLV und German Road Races, also DLV, Deutscher Leiterdienstverband und German Road Races, das ist quasi so eine Dachorganisation von ganz vielen Straßenlaufveranstaltungen in Deutschland, die sich gegenseitig unterstützen und die eben sich auch zum Beispiel zur Aufgabe gemacht haben, den deutschen Straßenlauf nicht nur für den Freizeitsport, sondern auch für den Spitzensport zu fördern, zu unterstützen. Und diese drei, gemeinsam mit DATEV als Sponsor, haben die sich also zusammengetan und machen jetzt diese Gala immer. Und ins Leben gerufen wurde das tatsächlich, glaube ich, 2012. Und 2012 bin ich meine Marathon-Bestzeit ja gelaufen in Berlin mit damals für heutige Zeit lächerlichen 2 Stunden 13. Ähm, Bin damit aber trotzdem dann zum Läufer des Jahres gewählt worden. Da seht ihr, ich komme gleich noch dazu, was für Zeiten dieses Jahr gelaufen worden sind, gerade bei den Männern. Ups, ja. Aber damals war das eben so, dass man mit zwei Stunden 13 noch irgendwie sehr gut dastand. Und äh, dann bin ich eben zum Läufer des Jahres gewählt worden. Und dieses Jahr hat mich dann der Christian Ermert, auch das wieder sehr cool, halt beim Frankfurt-Marathon während des Brezellaufs gefragt. Sag mal Jan, Moderation, machst du sowas eigentlich auch? Und ich mit großer Klappe, ja klar, Moderation ist auch nichts anderes als einen Vortrag halten oder einen Podcast aufnehmen, ne, gar kein Problem, natürlich mache ich das. Ne? Ehrlich gesagt, ich habe sowas in dem Rahmen vorher noch nie gemacht. Ja? Ich habe mal so ein kleines Ding für Nike irgendwo gemacht, ne? Oder für, für genau irgendwie andere Partner, ein, zwei Mal. Aber jetzt wirklich live mit Übertragung ins Internet und dann ganz klar, da saßen jetzt vor allem einfach die die Veranstalter der größten deutschen Straßenläufe, fast 100 Leute, und die haben natürlich alle richtig Ahnung von dem Thema. Das heißt, da konnte ich mir nun wirklich nicht erlauben, irgendwelchen Quatsch zu erzählen. Und dann war das auch noch so, also wie gesagt, das wusste ich damals noch nicht so im Detail, dass nicht nur Läufer und Läuferinnen des Jahres geehrt werden, sondern... Nachwuchsläuferin, Nachwuchsläufer. Dann bester Trainer. Dann gibt es noch so einen Spezialpreis für die äh, spannendste, witzigste Laufveranstaltung. Dann gibt es noch irgendwie jemanden, der für sein Lebenswert geehrt wird. Dann hier nochmal, dann da nochmal. Also ein Riesenprogramm. Als ich diesen genauen Ablaufplan, den musste ich zum Glück nicht ähm, äh, erstellen, ja. sondern das hat der, der Christian Erwart eben gemacht. Als ich den bekommen habe, habe ich erstmal gedacht, gedacht, so, um Gottes Willen, wie soll ich das denn hinkriegen? Naja, aber wie gesagt, wir hatten das beim, beim Frankfurt-Marathon, beim vorhergehenden Brezellauf, hatten was vereinbart und jetzt ging es dann irgendwann los. Und weil einfach auf Zypern schaffe ich das nicht, sowas vorzubereiten. Und wenn ich noch dann wieder irgendwelche Lensertestläufe testläufe mache und hier die, die Kids durch die Gegend springen, kriege ich das auch nicht auf die Reihe. Das heißt, Veranstaltung war Freitagabend und am Donnerstag habe ich mich dann mal hingesetzt mit diesem Ablaufplan. Und angefangen, hier so, so schöne Moderationskarten zu schreiben. Ja? So, okay, um 19.30 Uhr fängt das Ganze offiziell an. Um 19.33 Uhr kommt der auf die Bühne und du darfst den ankündigen. Um 19.34 Uhr kommt der auf die Bühne und du darfst ihn ankündigen. Und eben halt auch so krasse Typen, wie zum Beispiel der Horst Milne, ja so der, der Oberveranstalter, der damals quasi den, den Berlin-Marathon so groß gemacht hat. ne Solche Leute... Da muss man natürlich auch mit einer gewissen Portion Respekt rangehen, ja, und die entsprechend hochleben lassen, denn das sind richtig krasse Namen einfach, ne? Und deswegen, ja, der Druck war dann schon da. Und ähm, dann habe ich da meine Karten irgendwie vorbereitet und ja, hatte schon, ich weiß nicht, ich glaube am Donnerstag oder sowas gesehen, hast du da so, so einen kleinen Ausschlag irgendwie da äh, an der Seite, irgendwie Brust, keine Ahnung was. Ein paar kleine Pickelchen, aber ist schon nicht so schlimm. Und dann noch mal unter die Dusche gesprungen, bevor ich dann da zu diesem Vortrag gehen wollte. Hatte so auf kurz und knapp, hatte ich noch irgendwie alle Visitenkarten ausgepackt und hatte mal so einen Testdurchlauf gemacht für mich selber. Die ganze Zeit gedacht, oh Mann, Fitschen. Hier hast du zwei Minuten, um was zu erzählen. Da vier Minuten. Das wird doch in 100 Jahren nichts. So gerne und so viel, wie du immer laberst, ja, das schaffst du nie. Zwei Stunden die ganze Veranstaltung, das dauert drei bis vier, Minimum. Ne? Zum Glück hat mich der der Christian da dann aber auch so ein bisschen beruhigt und gesagt, du Jan, wenn das ein bisschen länger dauert, kein Problem. Und es gibt ja vorher was zu essen und nachher was zu trinken. Und dann quatscht man sowieso die ganze Zeit. Da hat keiner Stress und muss nach Hause. Gut, war schon mal sehr schön. Aber trotzdem wurde ich dann doch so ein bisschen nervös, nachdem das mit der Vorbereitung alles ein bisschen länger gedauert hat. Und dann eben, was ziehe ich denn jetzt eigentlich an? Da stand da irgendwie ähm, Dresscode keine Ahnung, sportlich leger oder sowas. Und auch da hat mich Christian beruhigt. Ja, kein Problem, ziehst du eine Jeans an und ein Jackett. Irgendwann fiel mir ein, ich habe gar kein Jackett. Ja. ich habe tatsächlich kein Jackett. Ich habe zwar irgendwie zwei Anzüge, einen von meiner Hochzeit noch und einen, den es mal zwischendurch irgendwo gab. Aber das sind eher so schwarze Langweilerteile. War jetzt auch nicht so richtig angesagt für so eine Veranstaltung. Jeans hatte ich zum Glück. Ähm, das weiße T-Shirt, das ich unbedingt anziehen wollte, war aber auch gerade in der Wäsche und dann wurde ich wirklich so ein bisschen nervös. Und als ich dann auch noch festgestellt habe, als ich dann eben am Duschen war, dass diese komischen Ausschlagdinger sich also von Donnerstag auf Freitag irgendwie so verzehnfacht hatten gefühlt und jetzt irgendwie so über den halben Brustkorb ging, habe ich dann auch gedacht so, das ist ja irgendwie nicht so cool, was hier gerade abläuft. Aber okay, ja, das ist wie vorm Rennen. Jetzt musste da halt irgendwie durch. Also nochmal ein bisschen Stress gemacht. Liebe Heike, ja, meine Frau, wir müssen jetzt ganz schnell noch mal ein Jackett kaufen gehen. Ich wollte um 4 Uhr losfahren zu der Veranstaltung, ne, damit ich da noch genug äh, Zeit habe dann. 20 vor 4 bin ich dann losgefahren, aber eben erstmal, um mit Heike noch ein Jackett zu kaufen. Aber festgestellt, bei uns im Königshof, in der Königshofgalerie, ähm, so das Einkaufszentrum hier, kriegt man sowas fast gar nicht mehr waren dann spontan nochmal bei H&M drin, ja, und tatsächlich hier irgendwie drei Dinger zur Auswahl, sahen an der Kleiderstange nicht so geil aus, aber als ich dieses Teil angezogen habe, war nicht nur meine Frau, sondern auch ich, von mir extrem beeindruckt, also super, ja, muss man sagen, richtig, richtig gut, habe ich also ruckzuck diese Jackett gekauft und bin dann losgefahren und war auch sehr pünktlich da, Konnte ich erstmal da nochmal die Technik checken und mein Vortrag lief auch und wunderbar, Location auch klasse, irgendwie ja, Schloss Benzberg, ne? Eine Riesenanlage. Erstmal bin ich davor gefahren, habe gedacht, boah, das ist ja mal standesgemäß. Ne, also wirklich ein Riesending. Ähm, vor der Haustür Tür nur irgendwelche Mega Nobelautos. Als ich davor fuhr, wollte mir dann jemand erstmal den Schlag öffnen. Ne, und äh, ich so, ähm, bin ich denn hier richtig bei der, das hieß glaube ich die preußische Turnhalle oder sowas, Schloss Benzberg, äh, bei der Läufer des Jahresgala. Guckt mich der Herr, der mir dann den Schlag öffnen wollte, nur so ein bisschen fragend an. Äh, Nee, das wäre hier wohl nicht richtig. Ich war da nämlich tatsächlich anscheinend an einem der edelsten Hotels Deutschlands gelandet, wo ich da gerade vorfuhr. Ähm, Und von dieser preußischen Turnhalle hätte er sowieso noch nie was gehört. Okay, jetzt wurde ich wieder ganz kurz nervös, ob ich da irgendwas total übersehen hatte. Ähm, Habe dann nochmal den Christian wieder angerufen. Christian, wo muss ich denn hier eigentlich hin? Ja, pass auf, ich schick dir mal da einen google Stecknadel und so. Und dann musst du da eigentlich nur dreimal um die Ecke fahren. Super. Habe ich dann auch gefunden. Habe auch einen Parkplatz gefunden, ohne dass ich da abgeschleppt wurde, weil auch das war irgendwie tricky. Ähm, und wie gesagt, dann in die Halle rein und okay, und jetzt aufbauen und da nochmal meine schönen äh, Spickzettelkarten da durchgegangen und so. Und funktionierte alles. Und dann kamen da auch nach und nach dann irgendwann die ersten Gäste und ja, von den Laufveranstaltern kennt man natürlich auch viele. Das ist dann auch so ein Stück weit wie so ein Klassentreffen auch. Ne? Und ich fand das schon auch echt toll und hat mich total gefreut, dass ich das machen durfte mit dieser Gala, weil ich eben ja jetzt selber auch so diesen persönlichen Bezug dazu habe und das eben auch toll fand, dass ich in diesem wie gesagt, für mich auch sehr wichtigen Rahmen und ich glaube für die deutsche Laufszene auch sehr wichtigen Rahmen, dass ich da so eine so eine Rolle übernehmen durfte. Ne? Also einfach einfach klasse. Ja, und dann stellte sich aber raus, es gab zwei ganz, ganz große Probleme. Ähm, Habe ich dann so nach und nach erst kapiert. Erstes Problem, die wollten mir halt ein Handmikrofon in die Hand drücken. Das könnt ihr euch vorstellen, ja wie Fitchen da steht. Die eine Hand voll mit 37 Moderationskarten, die andere Hand voll mit einem Handmikrofon und jetzt noch versucht, irgendjemandem einen Handschlag zu geben und zu gratulieren zum Titel Läuferin oder Läufer des Jahres und auch noch ein paar Blumen oder ein Pokal oder sowas da zu überreichen. Wurde ich wieder ganz nervös und habe gedacht, oh, 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 das kann überhaupt nicht funktionieren. Zum Glück hat dann hier unser unser, äh, Techniker, hat dann das noch schnell organisiert, hat noch irgendwo ein Mikrofon gefunden so zum, zum Umhängen und so. Boah, war ich schon mal ganz glücklich, ja. Und dann, liebe Leute, stellte ich aber raus, stellte ich fest, das ist hier viel zu warm in diesem Laden. Da kannst du dein tolles neues Jackett überhaupt nicht anziehen, da schwitzt du dich ja tot. Ne? Katastrophe, ja, also das war auch schon mal sehr, sehr schwierig für mich, die Situation. <lacht> Nein, war es natürlich nicht, aber ich habe wieder gegrinst, dass ich vorher dann einen riesen mache und einen riesen Zirkus veranstalte, um dieses Jackett zu kaufen und kann es dann gar nicht anziehen. Zum Glück hatte ich irgendwie ein einigermaßen akzeptables Hemd drunter. Ich glaube, damit ging das auch ganz gut. Das hat mir irgendwie mein Bruder mal vor 15 Jahren geschenkt und so und es passt noch. Also von daher, das hat ganz gut funktioniert. Wer sich das Ganze übrigens angucken möchte und sehen möchte, wie ich mal im Hemd aussehe, weil das Gibt es ja nicht so oft. Ich verlinke euch, das Ganze wurde live gestreamt und steht auch noch im Netz. Also man kann sich diese komplette Gala mit meiner Moderation und den entsprechenden Siegerinnen und Siegern auch noch im Netz angucken. Verlinke ich euch auch mal hier in den Shownotes. So, auf jeden Fall Läufer des Jahres und die Hintergründe dazu. Wunderbar, ja, ich habe da wieder meinen Spaß gehabt, habe von meinem komischen Ausschlag äh, nichts gemerkt und wusste ja damals auch noch gar nicht, was das ist und so und habe gedacht, naja, eine kleine Allergie oder wieder mal vergessen, irgendwelche neuen Laufklamotten zu waschen oder sowas und Dadurch irgendwie da eine, eine Unverträglichkeit gegen irgendwelche, keine Ahnung, was äh, da entwickelt. Nee, nee. Kein Problem, ne? nichts gemerkt, alles gut. Super funktioniert, richtig cool. Die Gäste, die da waren, waren klasse. Es wurden auch ganz viele dann dazugeschaltet, weil sie gerade unterwegs waren. Und ähm, ja, ich hatte Spaß, die Zuschauer hatten Spaß. Also es war wirklich genial, hat richtig, richtig Freude gemacht. Ähm, es ist so, dass bei dieser Gala... Ebenso verschiedene Wahlkriterien dann auch anstehen. Das heißt, ähm, es wird eine gewisse Vorauswahl getroffen für alle Kategorien. Und aus denen kann man dann als laufende E-User und eben auch diese German Road Races Leute, die suchen dann daraus die Sieger aus, quasi. Ne? Also, ihr könnt im Prinzip, wenn ihr nächstes Jahr da Bock drauf habt, ich werde dann da auch noch mal ein bisschen für Werbung machen, könnt ihr da auch mit abstimmen, wer aus eurer Sicht bester Läufer, beste Läuferin des Jahres ist eben und ja, was die schönste Laufveranstaltung ist, was auch immer. So, und da war es dann eben auch so, wie gesagt, großes Ding und ich möchte jetzt nicht alle erwähnen, die da irgendwie äh, nominiert waren, obwohl es wirklich auch tolle, tolle Ergebnisse waren in ganz vielen Kategorien, ähm, aber das führt hier, glaube ich, zu weit. Äh, lest euch das gerne auch sonst auf laufen.de noch nochmal durch, da wenn ihr möchtet, ich sag mal einfach nur, ne? los ging es halt mit dem Nachwuchs und da hat eben der Tristan Kaufold gewonnen, der ist dieses Jahr die 10 Kilometer so schnell gelaufen wie kein anderer unter 18-Jähriger in ganz Europa. Das ist schon ein Knaller, ne? Oder Kira Weiß, die dann bei den Nachwuchsläuferinnen gewonnen hat, hat unter anderem Silber bei der U20-Europameisterschaft über 5000 Meter gewonnen. Und auch da noch deutsche Meisterin hier und da noch ein Ergebnis und so. Richtig genial. Und ja, der Tristan zum Beispiel wurde dann eben online dazugeschaltet. Die Kira war sogar vor Ort und das, obwohl die ich glaube, kommendes Wochenende oder sowas, schon wieder U20-Europameisterschaft-Crosslauf oder sonst was haben. Ja, da geht es also schon direkt zur nächsten internationalen Meisterschaft. Und ich weiß, dass ich vor so großen internationalen Dingern halt immer dermaßen nervös war und vor allem natürlich auch extrem Angst hatte vor eben der nächsten Erkältung oder so. Also, dass die da jetzt persönlich aufgetaucht ist, liebe Kira, nochmal an der Stelle, falls du es hörst, Respekt, Respekt und natürlich herzlichen Glückwunsch nochmal, echt genial, Trainer des Jahres, auch da, wenn ich so zurückdenke, wie sehr mich meine Sporttrainer nicht nur sportlich, sondern auch so von der gesamten Persönlichkeit geprägt haben, das ist schon extrem, ne, Tono Kirschbaum an der Stelle, ich habe deinen Geburtstag vergessen am 1.12., Verzeihung, ich will ganz unbedingt noch anrufen, Ähm, aber das ist schon krass. ne? Also meine Jugendtrainer und Trainerinnen, bei denen ich beim Kinderturnen sonst wo unterwegs war und auch danach. Also so ein Trainer steht ja oft im Hintergrund und man kriegt nicht mit, wie viel die da investieren am Wochenende und hier nochmal und da nochmal und wie oft die zu irgendwelchen komischen Zeiten einen Anruf kriegen, weil eben der Athlet sich jetzt gerade irgendwie, keine Ahnung, den Fingernagel abgebrochen hat oder so oder den Schuh falsch zugeschnürt hat und deswegen tut der Fuß weh. Also Trainerjob ist nicht das Einfachste immer, macht mit Sicherheit auch sehr viel Spaß, ja, und ich mache jetzt so ein bisschen quasi Trainer da auch in meinen Laufcamps und das ist schon genial, aber gerade im Leistungssport ist natürlich da auch noch so, ja, ich sag mal, die Spannung und dieses Auf und Ab, ne wenn er gut performt, super, wenn er sich irgendwie in Erkältung einfängt, Katastrophe, also diese diese Spannung ist da schon sehr, sehr groß, ähm, Und deswegen allerhöchsten Respekt für alle, die das machen und vielen Dank, geht raus und da wurde eben stellvertretend eben auch ein Trainer des Jahres dann gewählt, der Ralf Sargasser, das ist eben unter anderem der Trainer von der der Kira, die auch gewählt wurde bei den den Nachwuchsläuferinnen und der hat eben ein ganzes Laufteam gegründet da, gemeinsam mit seiner Partnerin und ja, da ist eben nicht nur die Kira, sondern auch ganz viele andere Top-Sportlerinnen, Top-Sportler sind daraus hervorgegangen, richtig klasse und der war eben dann auch da und wurde geehrt und ich habe dann teilweise nur gequatscht. Mal habe ich einen Pokal übergeben dürfen, mal hat das jemand anders gemacht. Aber es war einfach cool, dass ich eben da, ja, diese Leute so feiern durfte. Und ähm, dann war halt auch sehr, sehr lustig. Also es wurde dann auch irgendwie, ich glaube, der Nikolauslauf in Tübingen wurde nochmal geehrt als besonders witzige Veranstaltung, die einfach viele, viele Leute begeistert und ein ganz tolles Rahmenprogramm hat. Und was ich auch sehr cool finde, dass kennt ihr bestimmt auch aus eurer Region. Es gibt ja ganz viele so Teams oder auch Einzelsportler, die nicht nur für sich selber laufen und daran Spaß haben, sondern die mit verschiedensten Ideen, Aktivierungen, ja zum Beispiel auch Spenden für einen guten Zweck sammeln oder auf irgendwelche Missstände aufmerksam machen oder ähnliches. Und da wurde hier das Laufrudel-Kommando-Fischfrikadelle aus Magdeburg, wurde geehrt, Und das fand ich auch sehr geil, weil die tatsächlich den Spleen haben, Ähm, die laufen halt kostümiert als als Superhelden durch die Gegend und äh, bringen damit halt die Leute zum Lachen, sammeln eben auch Spendengelder und haben schon über 10.000 Euro jetzt gesammelt in den letzten Jahren für die Kinderkrebshilfe und das ist natürlich auch genial und wenn dann natürlich auf einmal zwei so Comic Gestalten da mit irgendwelchen Schwertern da auf die Bühne kommen, Könnt ihr euch vorstellen, da hat man auch was zu lachen und ich als Comic-Fan natürlich ganz besonders, also das war auch für mich dann richtig witzig und besonders schön, ja, ähm, als ich dann, einer von den beiden Jungs, die dann da waren, war eben als Batman verkleidet, ne, als ich den dann kurz gebeten habe und er dann tatsächlich seine Maske da aufsetzte und dann so einmal in mein Mikrofon, ich bin Batman. Ganz leider nicht so gut wie der echte. Ne, aber das fand ich schon ziemlich geil. Da habe ich sehr gefeiert. Äh, und äh, ja, könnt euch vorstellen, hat Fitschen wieder Spaß auf der Bühne, wenn er da irgendwie rumkasten kann. Richtig coole, richtig coole Klamotte. Dann nächstes natürlich. Und darauf haben jetzt alle gewartet hier. Wer ist denn nun Läuferin des Jahres? Wer ist denn nun Läufer des Jahres? Ja, auch das möchte ich euch natürlich hier noch berichten. Leute, ja, viele Schnellzeiten, viele tolle Ergebnisse. Aber ich glaube, gerade bei den Männern war eigentlich klar, wer das Ding nach Hause holt. Und natürlich, ne, Amanal Petros. Ich meine, deutschen Rekord im Marathon auf 2,04,58 gesteigert. Was für ein Wahnsinn. Der wurde ausgezeichnet zum Läufer des Jahres. Und tatsächlich, auch er war dann eben nicht live dabei, sondern er hatte in Berlin noch zu tun. Ich habe nachher rausgekriegt, was? Er wurde nämlich irgendwie am Tag später als Berliner äh, Sportler des Jahres ausgezeichnet. <lacht> er Ist ein bisschen viel geworden, vorher noch zu uns zu düsen. Aber ne? wir haben aber noch nicht verraten an der Stelle, warum er in Berlin bleiben musste. Ich dachte, er wäre schon wieder auf dem Weg nach Kenia. Auf jeden Fall, der wurde live dazu geschaltet. und auch da wieder großartig. Ähm, ich glaube, drei Minuten, bevor ich ihn da aufgerufen habe, war er tatsächlich dann online. Ne? Also ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, aber Christian hat mir da so ein bisschen geheimnisvolles verraten danach. Das ist ja immer spannend. Klappt sowas oder klappt sowas nicht mit so einer Live-Zuschalte? Und teilweise war bei den Gästen, die wir zugeschaltet haben, der Ton auch ziemlich mittelprächtig. Ich nehme Grüße an Dieter. Ähm, ja, war also wirklich immer großes Abenteuer. Und bei Ammann zum Glück hat es geklappt. Zum Glück war er rechtzeitig online. Zum Glück habe ich ihn verstanden, er uns verstanden, wir haben ihn auch gesehen. Also alles geklappt. Mir wieder drei Sterne, Steine vom Herzen gefallen. Super, ne? voll gut. Und dann eben auch da ne, quatsch da halt kurz und hältst einmal den, den Pokal da in die Kamera für ihn und der wird ihm jetzt zugeschickt. Super cool, ne? Ja, gerade natürlich auch dadurch, dass ich die Leute ja alle irgendwo persönlich kenne. Ähm, herrlich, wenn ich dann sowas machen darf und da quasi die Auszeichnung übernehmen darf. Ne? Organisation, den ganzen Trubel, ja, diese ganze Arbeit im Hintergrund. Das machen alles irgendwelche anderen Leute. Ich bin nachher derjenige, der dann auf der Bühne stehen darf und die frohe Botschaft verkünden darf. Super. So ungerecht ist die Welt manchmal. Ich stehe dann wieder da im Sonnenschein. Sehr schön. Also auch dafür, liebe Leute, alle, die sich da gekümmert haben und organisiert haben, vielen, vielen Dank, dass ich vorne da die Rampensau spielen durfte. Sehr cool. Und jetzt, Leute, bei den Frauen. Bei den Frauen würde ich sagen, war es ein bisschen enger, weil eben, ganz viele herausragende Leistungen auch dabei waren. Aber das Rennen hat zum Schluss gemacht Dominika Meier. Und da muss man auch sagen, ja, natürlich. Andere auch, aber speziell bei Mini extrem verdient. Starke Saison gemacht, wirklich genial. Und dann auch in Berlin beim Berlin-Marathon eine 2.23.47 rausgehauen. Und damit ist sie die zweitschnellste Deutsche aller Zeiten, Und da muss man immer noch dazu sagen, die hat zum Beispiel halt auch nochmal einfach zwei kleine Kinder zu Hause, die auch irgendwie betreut werden müssen von ihr und ihrem Mann. Und dann solche Leistungen, also ich weiß ja, die meisten von euch sind jetzt eben keine Profisportlerinnen oder Sportler und deswegen glaube ich, könnt ihr das einschätzen, was das bedeutet, das alles zu koordinieren. Und dann solche Leistungen noch abzurufen. Und an der Stelle hat mich einfach auch wieder mal total fasziniert, wir haben vorher mit Amanal da live gequatscht und er hat gesagt, ja, dieses Jahr war er insgesamt, ich glaube sechs Monate, fünf oder sechs Monate meine ich, einfach komplett irgendwo im Trainingslager. Die meiste Zeit in Kenia, ja, dann hier wieder, dann da wieder, der kommt überhaupt nicht mehr nach Hause. Und dann frage ich natürlich, kackenfrech, wie ich dann bin, auf der Bühne, die Mini, sag mal, wie ist denn das bei dir mit Trainingslagern? Weil ne, eigentlich ist sie sogar noch Polizistin. Ich glaube, da hat sie sich aber gerade eine Auszeit genommen. Ne, aber mit den zwei kleinen Kids, ne, die kannst du ja jetzt auch nicht irgendwie ständig mit nach Kenia schleppen oder so. Nö, also Höhentrainingslager, das wird einfach nicht gehen. Dafür hätten sie keine Zeit. Das wird nicht klappen. Das müsste auch irgendwie anders funktionieren. Sie wären dann irgendwie, ich glaube mal, zwei Wochen in St. Moritz gewesen. Das war es aber auch. Ne, und ansonsten muss das halt alles auch irgendwie ohne Trainingslager gehen. Nein, denke ich nur so, krass. Was ist das denn wieder? Ja, auf der einen Seite dieses Extreme nur noch weg und Wahnsinn und auf der anderen Seite eben ein, ich sag mal, vergleichsweise normales Leben zu Hause und trotzdem diese unglaubliche Leistungsfähigkeit. Und auch das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Mutmacher einfach wieder, dass man sagen kann, ja, natürlich, wir können das nicht vergleichen. Die ist natürlich auch jünger als die meisten von uns und die hat natürlich viel, viel mehr Talent als die meisten von uns. Aber ich könnte das nicht. Ja? Ich könnte nicht mehr so konsequent sein wie die. Ich könnte nicht mehr so viel dafür opfern. Ja, Man muss da unglaublich viel investieren. Aber trotzdem zeigt gerade die Dominika Meier, glaube ich, wieder mal, wie viel doch unter auch vergleichsweise normalen Umständen möglich ist. Ich will jetzt sagen, nicht damit sagen, dass jeder von uns Marathon laufen muss und kann. Und ich weiß natürlich, dass mit einem normalen Job und Familie und so, das eine riesen Challenge ist, da auch noch sein Training reinzupacken. Aber es zeigt eben doch, es muss nicht immer noch das Trainingslager sein. Es muss nicht immer der 100% auf den Sport ausgerichtete Lebenswandel sein. Auch wenn man ein ganz normales Leben hat, kann man sich, denke ich, teilweise doch eben zu Leistungen, ja, aufraffen, Leistungen erzielen, die andere vielleicht auch nicht für möglich gehalten hätten. Und das gilt vielleicht auch auch für euch, ja, unter den den Umständen, unter den Rahmenbedingungen, unter denen ihr trainiert. Eventuell ist da tatsächlich doch auch noch noch mehr drin, ja, und ähm, das, ja genau, ist ist schon spannend, auf der einen Seite eben diese Extreme mit voller Fokus und alles und total reinstecken und auf der anderen Seite die Mini natürlich auch mega, mega, mega konsequent. Aber eben ohne diese letzte Stellschraube, wie zum Beispiel diese Höhentrainingslager. Und eben bei mir, ja, auch wieder Blick in meine eigene Vergangenheit, ich bin mir ganz sicher, dass ich ohne diese Höhentrainingslager, ohne die ganzen anderen Trainingslager, ohne diesen riesen Trainingsgruppen auch, die es dann eben da ja überall gibt, dass es bei mir nicht so hingehauen hätte. Deswegen nochmal größeren Respekt und noch größere ähm, ja, Anerkennung einfach dieser Leistung von Dominika Meier, als es die reine Zeit an sich vermuten lassen würde. So, großes Ding auf jeden Fall, wie gesagt, Wahnsinn, Wahnsinn. Läufer des Jahreskader. Ähm, ich dann irgendwie nach Hause gefahren, erstmal da natürlich auch noch ein bisschen gequatscht und eine Cola getrunken, die aber, nee, wollte ich trinken, eine Cola, aber die kam dann nicht. Irgendwie waren die da mit meinen Bestellungen überfordert, dann abends in der Kneipe, aber es war einfach lustig, wie gesagt, da nochmal zu schnacken. Dann Norbert Wilhelmi war wieder mit dabei, mit der Franzi und bin auch gespannt, ob er coole Fotos von mir mit meinem Hemd gemacht hat, ja, könnte dann demnächst wieder drüber lachen. Und einfach ein cooles Ding und ich finde es halt toll, dass dadurch auch nochmal so diese, diese Spitzensportszene mit aber auch dem, dem Freizeitsport so ein bisschen auch ja, gemeinsam gefeiert wird, ne? Weil wie gesagt, Kommando Fischfrikadelle <lacht> Laufrudel Kommando Fischfrikadelle <lacht> Auch sehr, sehr cool. Ich schaue mal, ob ich es hinkriege, die auch mal einzuladen hier als Podcast-Gast. Ne, also schöne, schöne Kombination, schöne Veranstaltung. Äh, dann irgendwann gut geschlafen, am nächsten Morgen aufgewacht. Oh, Pickelchen, noch ein bisschen mehr geworden. Und dann Samstag ist mit Arzt ja immer schlecht. Naja, egal, jetzt musste mal irgendwie da zu so einem, weiß gar nicht, Wochenendtermin dings irgendwo äh, losgefahren. Ja, was haben Sie denn, junger Mann? Ja, ja, ich habe hier so einen Ausschlag und sowas. Ein T-Shirt hochgezogen. Ja, Gürtelrose. Wie, was? Gürtelrose. Ja, ja, Gürtelrose. Ah, ich habe gedacht, bei Gürtelrose, das ist dann so im Gürtelbereich und eben nicht unter der Schulter. Ähm, Nee, nee, das kann man also auf dem Rücken, auf der Schulter, im Gürtelbereich, das kann man auch auf dem Kopf kriegen. Und wunderbar. Und jetzt fahren Sie mal runter, haben Sie ein bisschen viel Stress gehabt in der letzten Zeit. Ja, könnte man so sagen dann würde ich Ihnen aus ärztlicher Sicht empfehlen, jetzt mal den Stress zu reduzieren und mal ein bisschen mehr zu lesen und zu schlafen. Äh, ja, ist vielleicht eine ganz gute Idee. Da kann ich jetzt noch so viel hier meine Mineralstoffe nehmen, ohne auf sich aufzupassen, funktioniert es eben trotzdem nicht. Und jetzt bin ich hier halt an irgendwelcher Creme da am Tun und Machen und darf irgendwelche Tabletten futtern. Und dann ist jetzt nicht schlimm, das juckt ein bisschen. Und ich habe mich auch zwei, drei Tage, war ja auch ein bisschen angedetscht, habe ich dann gemerkt, als ich irgendwie auf die Idee kam, gestern, nee, vorgestern, nochmal im Baumarkt ein paar Sachen zu kaufen und dann gedacht habe, oh, der Baumarkt wackelt ja. Ach nee, jetzt bin ich der wackelt. Ähm, danach habe ich dann wieder viel geschlafen, dann ging es auch wieder besser. Aber ja, ja, man, man kriegt dann doch mal so eine kleinen Warnschuss von dem Bug und muss da ein bisschen lockerer durchziehen lassen. Und für mich heißt das jetzt aber auch nochmal eine Woche eben kein Laufen. Wisst ihr ja, für mich früher Katastrophe, heutzutage alles in Ordnung und kein Problem. Und ich bin vor allem einfach auch super froh, dass mich das jetzt erst nach diesen ganzen super wichtigen Sachen so erwischt hat. Ne? Blöd für die zwei Termine, die ich jetzt noch absagen musste, aber die holen wir einfach nach. Ist schade, aber ist dann so. Ne? Aber oh, früher hat es mich so oft zerhagelt, einfach vor den wichtigen Events, vor den großen Meisterschaften, ne? vor irgendwelchen Sachen, wo ich einfach richtig Bock drauf hatte. Und jetzt, wenn das dann so nachher kommt, ja, wunderbar, das ist ja gar nicht so schlecht, ne? Jetzt, ihr wisst ja Bescheid, ich bin ja immer der der Meister im Schönreden auch, jetzt komme ich wieder mit so einer Geschichte um die Ecke. Manchmal ist es ja gar nicht schlecht, wenn man einfach mal offiziell krank ist. Denn ich habe viel rumgegammelt, ich habe mich gut erholt, aber das ein oder andere Ding habe ich eben trotzdem noch erledigt. Wie da kurz im Baumarkt ein paar Klamotten kaufen oder eben vier, fünf E-Mails schreiben. Lächerlich wenig für einen normalen Tag, dann hätte ich immer ein schlechtes Gewissen gehabt und wäre gestresst und genervt. Aber wenn ich offiziell ja eigentlich gar nichts machen sollte und dann so eine Kleinigkeit mache, die mich wirklich nicht belastet, dann klopfe ich mir doch auf die Schulter und fühle mich total toll und sage, Mann, was hast du heute für einen produktiven Tag hinter dich gebracht, ne? Richtig gutes Gefühl hatte ich die letzten zwei Tage. Sensationell. Habe hier irgendwelche Glühbirnen eingeschraubt. Ne, das wollte ich schon seit drei Jahren machen, habe ich nicht hingekriegt. Jetzt habe ich es geschafft. Ja, habe das Fahrrad zur Reparatur gebracht. Super. Ja, habe ich auch nicht geschafft seit einem halben Jahr. Was was noch? Irgendeine Hellentat habe ich noch gemacht. Ah ja, hier Irgendeine so eine kleine LED funzenlampe von meiner Tochter habe ich gestern repariert. Großartig. Ja, also richtig geil. Alles nur, weil ich auf einmal mal irgendwie ein bisschen runterfahre und mir dann auch so Sachen aussuche, wo ich einfach Bock drauf habe gerade. So, ne. deswegen, also auch so ein ähm, Notfallauszeit kann mal ganz cool sein. Merkt euch das vielleicht, wenn ihr das nächste Mal eine Schniefnase habt. Wenn es einem wirklich dreckig geht, geht es einem dreckig? Ja, ich weiß. Ne Und ich könnte jetzt hier auch irgendwie rumheulen den ganzen Tag. Ne, Aber irgendwie jetzt zehn Stunden Fernsehen gucken oder Bücher lesen geht halt auch nicht. Und deswegen freue ich mich über so eine kleine Geschichte. So, ne. soweit also auf jeden Fall Läufer des Jahres Gala. Und äh, jetzt muss ich halt weiter mich schonen und mache deswegen auch nur einen ganz kurzen Podcast. Und Habe auch deswegen jetzt keinen Gast unter anderem dabei. Ja, weil ich einfach die letzten drei Tage keinen Bock hatte, mich zu kümmern. Auch nicht wusste, wie ich mich irgendwie so genau fühle. Und dann habe ich relativ spontan dann heute Morgen gesagt, ach komm, jetzt setze dich hin und erzählst. Äh, Genug Thema hast du auf jeden Fall, weil, wie ihr merkt, ja einiges passiert ist. Und ich glaube, es wird auch wieder keine ganz kurze Folge hier, offensichtlich. Aber ich wollte noch, wie angekündigt, Valencia-Marathon. Das ist auch so ein Ding was sich wirklich geändert hat zu früher. Früher hattest du im Prinzip zwei Chancen, als, als Profiläufer schnell zu laufen, weil da die Marathons waren, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst. Und ähm, heutzutage ist das tatsächlich anders. Ne? Da kommt eben sowas, dass du Anfang Dezember, ja, da wäre eigentlich die Saison längst vorbei gewesen bei uns, Anfang Dezember zum Beispiel in Valencia nochmal einen richtig schnellen Marathon hast, wo auch schon jetzt seit mehreren Jahren extrem gute Zeiten erzielt werden, wo das Wetter passt, wo die Strecke passt, wo auch die Felder stark sind. Das heißt, dieses, was man früher gesagt hat, als Marathonläufer hast du nur zweimal im Jahr die Chance, eine schnelle Zeit zu erzielen. Das ist natürlich für einen Profi extrem schwierig. Das stimmt einfach nicht mehr. Mittlerweile hat man deutlich mehr Chancen dafür. Und die haben jetzt eben gerade auch aus deutscher Sicht ein paar unserer Top-Sportler auch wieder genutzt. An erster Stelle möchte ich hier mal erwähnen, ja, unseren Europameister im Marathon, Richard Ringer, der hat nämlich mal wunderbar nochmal über eine Minute seine Bestzeit gesteigert, ist eine 207.05 gerannt, jetzt, letztes Wochenende. Und was richtig heftig war, der sagt dann nachher auch, schrieb er so geil bei Instagram, ja, nee, also. Risiko gehen und sowas, das ist Quatsch hier, das konnte ich einfach nicht, das muss ich ein andermal machen. Für mich ging es darum, mich möglichst sicher für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Und da ist eben die Norm bei den Männern 2018. Das heißt, da souverän drunter bleiben, das war das Ziel. Und deswegen bin ich defensiv angelaufen. Mein war auf eine 208, ja, was für Zeitenleben war. Wie gesagt, 2.13, damit war ich damals Läufer des Jahres, ja. Jetzt musst du fünf Minuten schneller laufen und redest noch von defensiv. Ne? Total geil, aber der hat es halt hingekriegt, ne? Der hat es hingekriegt, hat das Ding durchgezogen und die letzten fünf Kilometer, da hat er dann nochmal richtig Gas gegeben, war nochmal deutlich schneller und dann ist er eben bei einer tiefen 207 gelandet. Also, Richard an der Stelle, Glückwunsch, Respekt, geiles Ding. Haft um Veldahl war auch mit dabei und, ah, das ist wieder so ein Fall von Scheiße, ganz knapp eben nicht funktioniert, ist dieses Mal vernünftig angegangen, wirklich auch sehr gleichmäßig, auch Selbe Gruppe wie der Richard. Ja? Aber im Vergleich zum Richard, ihn hat halt hinten raus ein bisschen zerhagelt. Und dann, wie gesagt, 208.10, die Olympianorm, kommt er nach 208.24 ins Ziel. Leute, jeder, der von uns mal irgendeine Strecke gelaufen ist, der weiß, wie wenig diese 15 Sekunden sind, man muss ja unter der Norm bleiben, ne? also 208.09 müssten es dann sein, ähm, wie wenig das ist, und bei einer Strecke wie Marathon, ja? Leute, das sind keine 100 Meter. Wahnsinn, oder? Und das fehlt dann zum Schluss. Eventuell zur Teilnahme an den Olympischen Spielen. Es gibt immer noch die Möglichkeit, da über das Punktesystem nachzurücken, bla bla bla. Ne? Aber oh, trotzdem, diese Norm so knapp zu verpassen. Brutale Kiste, brutale Kiste. Und da kann man nur sagen, ey, lass dich nicht ärgern, lieber Haftom. Daumen drücken fürs nächste Mal. War. Fies. Einfach nur fies. Bei den Frauen aus deutscher Sicht Wahnsinn. Wahnsinn. Laura Hottenrott. Und ich muss zugeben, ich hätte ihr das nicht zugetraut. Ja, warum? Gleich noch dazu mehr. Laura Hottenrott haut eine 224-32 raus. Und damit auch natürlich die Olympianorm unterboten. Und jetzt zweitschnellste deutsche Frau dieses Jahr hinter ne? Das dürft ihr mal raten. Aufgepasst. Ja, genau, natürlich, hinter Dominika Mayer. Ja? Also 224 reingeknallt, neue Westzeit natürlich für sie persönlich. Richtig genial und damit, ich sag mal, relativ sicher bei den Spielen dabei. Und warum? Habe ich da gesagt, puh, sehe ich noch nicht so. Ja, weil die Laura auch wirklich so ein Auf und Ab in der letzten Zeit immer hatte und manchmal auch, aber dazu gleich auch noch mal mehr, verstehe ich das nicht ganz, dass heutzutage, ich bin... Ne, also nicht nicht falsch verstehen, ich bin ja ein Riesenfan davon, dass man auch so ein bisschen vielseitiger trainieren sollte. Ihr wisst, auch früher, wir haben Chilangen aufgemacht, wir sind, wenn es irgendwo mal ins Trainingslager ging, sind wir nie nur auf den Asphaltstraßen rumgelaufen, selbst in der Marathonvorbereitung, sondern immer auch mal keine Trails und so, ne? Aber von der Wettkampfgestaltung her war für mich immer klar, für einen Marathon machst du einen Marathon, dann machst du einen Halbmarathon, dann machst du noch ein paar Zehner Straßenläufe, aber die Spezifik holst du dir natürlich auf der Straße. Bei Laura sehe ich immer wieder, dass da zwischendurch noch mal irgendwie Jungfrau-Marathon mit dabei ist. Also ein Ding, wo es nur hoch und runter geht. Dann, ich weiß nicht, diese Trail-WM hat sie, glaube ich, auch mitgemacht und war dann noch super erfolgreich. Ne? Und Also völlig verrückt, wo ich gesagt hätte, man muss sich doch auch mal in dem Leistungsbereich zumindest, ne? wenn man das aus Spaß macht, dann kann man alles mal ausprobieren. Cool, super, wunderbar. Aber ich hätte wieder gedacht, in dem Bereich wo die Spitze so so eng wird. Da muss man sich doch einfach extrem konzentrieren auf das, was man wirklich will. Ne? Denn, ja, wie gesagt, es ist, es ist halt einfach sehr, sehr spitz. Ne? Und je, je krasser die Leistungen werden, desto wichtiger ist es, glaube ich, eigentlich auch diesen Fokus auf diese eine Disziplin oder diese eine Sportart quasi dann zu richten. Und ich hätte gedacht, auch Trail-Laufen und Berglaufen ist einfach vom reinen Straßenmarathon ein Stück weit. Zu weit entfernt. Aber, ja, mehr Kulpa, ne? ich muss zugeben, ich habe mich da verhauen. Ich habe mich da vertan. Ne? Also Laura hat einfach bewiesen, dass es beides funktioniert, dass man innerhalb eines Jahres auch da eben doch auf diesen verschiedenen Hochzeiten tanzen kann. Und das sehr, sehr erfolgreich. Also, Riesending, Hammer. Und was aber auch sehr spannend war, und was jetzt, glaube ich, keiner mehr so richtig auf dem Schirm hat, die Melat Kijeta. Und die war immerhin schon mal Vize-Weltmeisterin im Halbmarathon. Und bei den letzten Olympischen Spielen 2021, Sechste im Marathon. Melat Kieta ist auch gestartet in Valencia, aber die macht das dann halt zum Beispiel ein bisschen anders als jetzt der Richard oder eben auch die Laura, die übrigens sehr, sehr gleichmäßig gelaufen ist. Die Melat, klar, hat auch einen anderen Anspruch als jetzt vielleicht eine 225. Es war eigentlich jedem klar, die versucht unter 2 Stunden 20 zu laufen und damit vielleicht auch sogar ne, schneller als die 2 Stunden 19 deutscher Rekord von und Mikidenko. Aber selbst das macht sie dann nicht wirklich, sondern geht einfach mal den Halbmarathon an in, Achtung Leute, ich hoffe, ich habe es richtig recherchiert, 67, 29. Und das ist beim Halbmarathon ja nicht so schwer hochzurechnen. Das wäre eine Endzeit gewesen, für eine Frau, wohlgemerkt immer noch, von unter 2 Stunden 15 im Marathon. Ja? Unter 2 15 rennt die erstmal an. Und dass dann natürlich das Risiko da ist, dass man hinten raus einfach explodiert und das nicht hinhaut. Und dass es dann eventuell eben auch mit einem Start bei den Olympischen Spielen nichts wird. Ja, ne? klar, wenn sie damit jetzt durchgekommen wäre, würde ich ihr Lobnis schwingen und so und bla und ne, macht man sich immer leichter und nachher dann zu sagen, du, 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 das hättest du aber auch besser wissen können, das ist assig, aber es ist einfach auch natürlich Fakt, ja, wenn man so schnell anläuft, ist das Risiko, dass es nicht funktioniert, ungleich höher und bei Meleta ist es dann, Melat, Kieta, so, rum, Melat, ist es dann tatsächlich so gelaufen, ja, irgendwo zwischen, ich habe es auch nicht ganz rausgekriegt, was los war, leider ist da bei ihr bei Instagram auch irgendwie nichts zu finden, aber zwischen 35 und 40 musste dann ausgestiegen sein, da hat sie anscheinend total zerhagelt, bis dahin lag sie eigentlich noch auf einem guten Kurs, unter 2,20 immer noch, ne? also Wahnsinn, Na, naja, aber ne, Marathon ist hinten zu Ende und so und hinten ist die Ente fett, bla bla bla, die Scheißsprüche das war dann nichts. Also da hat sie dann total aufgestellt und jetzt bin ich wirklich gespannt, ob sie nochmal irgendwie einen weiteren Versuch da unternimmt. Theoretisch hat man ja noch Zeit bis Ende Januar und da gibt es auch noch das ein oder andere Rennen in Japan oder sonst wo, wo man nochmal angreifen könnte und ähm, wo es tatsächlich die ein oder andere Athletin auch noch probieren will. Ich weiß nicht, wie es bei den Männern aussieht, ob es da nochmal jemand probiert, aber ja, könnt ihr euch vorstellen, jetzt haben wir hier irgendwie Mitte Dezember und die Zeit wird dann schon auch knapp und bei den Rennen, die jetzt noch kommen, ist, glaube ich, auch der Aufwand dann relativ hoch. Weil Japan, Zeitumstellung und so ist für mich immer auch mit ein bisschen mehr Risiko verbunden. Aber wie auch immer, ne, das war also ganz, ganz groß. Ich war super gespannt, was die Melat besonders da auch heißt eben. Ne, weil, wie gesagt, von den Halbmarathon-Zeiten her und so und vom Potenzial her ist sie eigentlich, ne, nicht falsch verstehen, lieben anderen Mädels, aber eigentlich ist sie vom Potenzial her doch als die deutlich stärkste deutsche Läuferin einzuschätzen. Ne? Ähm, mela ich habe die auch schon irgendwie dreimal gefragt, ob sie jemand als Gast in den Podcast kommen möchte. Hat leider nicht geklappt bisher. Mal schauen, ob ich das mal hinkriege. Aber ja, wie gesagt, war nix. Kein deutscher Rekord, kein gar nichts. Und eben noch nicht mal diese Olympianorm geknackt. So kann es gehen, ne? Der eine jubelt, die eine jubelt. Die anderen, ja, sind eben ganz, ganz knapp dran vorbei. Wieder Haftdom oder hat eben ganz deutlich vorbei, in dem ausgestiegen. Ne? Und ähm, ja, so ist das dann. Ne? Ich mache, wie gesagt, hier auch nicht jetzt wieder zu jedem irgendwie, der mitgelaufen ist, was ganz klar ne? funktioniert nicht. Ich habe mir jetzt irgendwie mal hier die vier Leute rausgepickt, um da was zu erzählen. Und gerade bei den Männern, international zumindest auch da noch mal, sei es gesagt, sie ist ein Lämmer. Sie ist ein Lämmer läuft eine 2.01.48 und ist damit der viert schnellste Läufer aller Zeiten. 201,48, schon wieder so ein Typ mit so einer Leistung. Nochmal, Leute, dass die 2-Stunden-Marke fällt, ist aus meiner Sicht eher wahrscheinlich als unwahrscheinlich spätestens in fünf Jahren. Vielleicht schon auch, ich würde sagen, eine 50-50-Chance. Schon dafür, dass das nächstes Jahr schon der Fall ist. Also, bin ich sehr gespannt, Leute. Achtet darauf, Zwei stunden Marke ja, im Marathon in einem regulären Rennen. Ansonsten, ihr wisst das natürlich, ja, Elliot Kipchoge, der ist schon unter zwei Stunden gelaufen, aber mit ausgewechselten Tempomachern auf einer abgemessenen Strecke, ohne richtige Konkurrenz, bla bla bla, zählt alles nicht. Zumindest nicht für die offiziellen Listen. Und in einem offiziellen Marathon unter regulären Bedingungen unter zwei Stunden zu laufen, das ist nach wie vor ein ganz, ganz großes Ding und würde mich nicht wundern, wenn das nicht nächstes Jahr schon der Fall ist. Ja, ansonsten wie gesagt, spannende Zeiten, spannende Wochen wieder, die wir hinter uns gehabt haben. Ich habe noch mal so ein ganz kleines Ding, das ich hier einbauen möchte, denn äh, das war ganz lustig, da in in, äh, Gütersloh hat mich hier jemand danach gefragt, haben wir ein kleines Video dazu aufgenommen. "Ah, Winter ist ja immer so ein bisschen schwierig mit Motivation und dann ist das Wetter schlecht und früh dunkel und ah und Hast du da nicht was für mich an. Und ich habe es wieder vergessen. Ja, ich vergesse vieles, was ich hier im Podcast erzähle. Deswegen vielleicht kennt ihr das jetzt auch schon wieder. Aber erster Motivationstipp ist natürlich, ja klar, melde ich mich an für den Silvesterlauf, für den Nikolauslauf, für was auch immer, für irgendeinen Crosslauf mal. Und zweiter Motivationstipp ist immer, wenn der innere Schweinehund da ist, ja, und das ist ja normal, dass der genau in dieser Jahreszeit jetzt auch wieder besonders kommt. Wenn er da ist, hast du im Prinzip zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, du gibst ihm nach, bleibst zu Hause, schreibst noch irgendwie drei E-Mails, scrollst noch bei Instagram rum und guckst irgendwie fern. Dann hast aber die ganze Zeit so ein bisschen im Hinterkopf so, Mist, ist eigentlich nicht das, was ich will. Wäre Möglichkeit 1. Möglichkeit 2, Schuhe anziehen, raus. Das ist die ersten drei Minuten unangenehm. Die ersten fünf Minuten vielleicht. Aber irgendwann merkst du, dass genau jetzt, Genau dann, wenn der innere Schweinehund so groß ist, dass Laufen genau das Richtige ist. Denn eigentlich ist es ja so, wann kommt dieser innere Schweinehund und will uns vom Training abhalten? Genau in den Momenten, wo wir einfach ein bisschen träge sind, wo wir durchhängen, ja, wo wir einfach so ein bisschen matschig sind vielleicht. Und dann Bewegung an der frischen Luft, ob das nun ruhiger Dauerlauf ist oder ein gesteigerter Dauerlauf oder ein was auch immer Training. Bewegung an der frischen Luft ist genau in dem Fall das aller, aller allerbeste, was man machen kann. Und wenn man dann nach Hause kommt, wenn du dann nach Hause kommst, dir auf die Schulter klopfst und einfach sagst, geil. Ja, ich meine, wie lange warst du jetzt unterwegs? Eine Stunde vielleicht? Anderthalb? Wie lange hat das gesamte Ding gedauert mit anziehen, mit umziehen, mit duschen? Anderthalb bis zwei Stunden? Mehr in den meisten Fällen nicht. Und wie viel hast du wirklich verpasst in der Zeit? Wenig. Und wie besser ist jetzt dein Gefühl nach diesem Training? Viel besser das musst du dir, glaube ich, dann oft schon klar machen, eben in dem Moment, wo du jetzt noch hin und her überlegst, soll ich oder soll ich nicht trainieren können? Ist aus meiner Sicht einfach der aller, allerbeste Motivationstipp. Immer wieder fragen, wie war das beim letzten Mal, als ich dem Schweinehund nachgegeben habe? Ganz ehrlich, das war scheiße. Wie war das das letzte Mal, als ich den inneren Schweinehund besiegt habe? Das war super, das war geil. Also losmachen, zack. Ich habe jetzt gut reden, weil ich darf ja nicht trainieren. (lacht) Hahaha, deswegen brauche ich auch keinen inneren Schweinehund überwinden, aber in den normalen Fällen und auch ich habe manchmal keinen Bock zum Training, dann ist das genauso, wie ich es jetzt gerade gesagt habe. So, damit bin ich tatsächlich schon wieder über eine Stunde hier und quatsche und laber und ich habe kein einziges Mal irgendwo einen Schnitt gesetzt in diesem Podcast. Ja, ich habe hier, ich rasse noch mal ein bisschen, rasche noch mal ein bisschen, na, so ein ganz paar Stichwörter, die außer mir kein Mensch lesen könnte. Aber das war's. Alles andere labere ich quasi ohne Strich und Komma hier ins Mikrofon für euch und das finde ich schon ganz witzig. ne? Also ich brauche definitiv gleich wieder einen Mittagsschlaf, weil ich bin ja eigentlich krank. Aber es macht schon auch Bock. Ne? Ich laber gerne und freue mich wieder, dass ihr zuhört. Jetzt aber nochmal ein paar Tipps zu Weihnachtsgeschenkideen. Ne? Kleiner Werbeblock nochmal abschließend. Aber ne, ich glaube, ist ein oder andere kennt ihr schon. Ist aber nochmal spannend. Vielleicht, weil ich nochmal ein Detail dazu packe. Denn ja, natürlich möchte ich an dieser Stelle, ihr wisst ja, 99% der Partner, die hier erwähnt werden, mit denen arbeite ich einfach über viele, viele Jahre zusammen. Und das liegt daran, dass ich wirklich davon überzeugt bin, dass ich auch von euch entsprechende Rückmeldungen kriege und deswegen auch weiß, ja, das kannst, das solltest du, einfach weiterempfehlen, diese Sachen. Und ähm, dann fällt mir das auch leicht und macht mir natürlich auch mehr Spaß. So, und deswegen fangen wir einfach mal an. Entweder für euch selber oder für irgendeinen Freund, der irgendwie mal immer über irgendwelche Wehchen klagt, meine Soulstar-Einlagen für meine Laufschuhe. Mache ich jetzt auch schon seit zwei Jahren, und die haben mir so gut getan, die Dinger. Du brauchst da nichts individuell anfertigen lassen. Die Dinger kosten, ich glaube, 39 Euro oder sowas im Moment. Du nimmst diese labrigen Fussel-Einlagen aus deinem Lauf schon raus, schiebst diese einlagen rein und probierst erstmal, ob es geht. Ich bin der Meinung, dass, wenn alles gut funktioniert und man keine Wechen hat, ne, Schuster bleibt bei deinem Leisten, wunderbar, bleib dabei. Aber wenn du immer mal wieder denkst, oh, Knie ein bisschen, Rücken ein bisschen, irgendwas zwickt oder zwackt immer mal wieder und das nervt mich, dann überleg dir mal, ob diese Soulstar-Einlagen was für dich sind. Und wenn du vielleicht eben auch einen Trainingskollegen, Trainingsfreundin hast, ne, wo du auch immer mal wieder denkst, na ja, da ne, kommt ein bisschen oft so dieses uh, jetzt zwickt es hier, jetzt zwickt es da. Dann kann man natürlich auch unauffällig mal die Schuhgröße rauskriegen und diese Einlagen mal weiter verschenken. Denn das garantiere ich euch. Wenn das funktioniert, bei dem Beschenken der Beschenkten, dann war das das geilste Geschenk, das ihr jemals gemacht habt. Und wenn es nicht funktioniert, die sind auch sehr kulant, was die, die Rücksendung angeht. Also du kannst die Dinge auch drei Wochen in den Schuhen haben und dann sagen, nee, funktioniert für mich nicht. Dann schickst du die zurück ne? und dann äh, kriegst du auch dein Geld wieder und dann kannst du das immer noch in Schokolade investieren und das dann wieder verschenken. Ne? Also gar kein Problem. Code ist da. Jetzt muss ich mal gucken. Laufen ist einfach 15. Alles groß geschrieben, ein Wort. Damit gibt's 15 bei Soulstar. Alles, was ich hier gleich empfehle, verlinke ich auf jeden Fall auch nochmal hier in den Show Shownotes in meiner Podcast-Beschreibung. CEP, CEP-Compression, die kennt ihr von diesen Kompressionssocken, mit denen arbeite ich jetzt auch seit einem Dreivierteljahr zusammen, hat mich am Anfang Überwindung gekostet, weil ich eben von einem Konkurrenzhersteller auch mal so Kompressionssocken ausprobiert habe und da einfach überhaupt nicht gemerkt habe, dass das irgendwas bringt. Gar nichts. Null. Ne? Und Dann bin ich irgendwie mit, mit CEP ins Gespräch gekommen, habe die Dinger getestet und ja, ob das nun wirklich wissenschaftsbasiert ist, ich weiß es nicht, aber ich habe schon das Gefühl, hinter CEP steckt halt Medi und das ist wirklich der Weltmarktführer, der größte Hersteller weltweit für eben diese Kompressionsprodukte. Ihr kennt das so nach einer OP und so, ne? da gibt es diese Kompressionssocken und diese ganzen Geschichten. Und aus dieser, diesem Kenntnisstand, aus dieser Knowledge, die sie sich eben im, in der medizinischen Kompression äh, erarbeitet haben über die vielen Jahre, Daraus ist dann CEP entstanden mit den eben speziellen Kompressionssocken, die haben auch Laufbekleidung, Tights, ne? es gibt auch so zum Beispiel Short Tights mit Kompressions für die Oberschenkel, sehr spannend für alle, die zum Beispiel Trail laufen und dann beim Bergablaufen irgendwie Oberschenkelprobleme bekommen, da habe ich es getestet und da merkst du einfach schon, dass da ein ganz, ganz anderes wissenschaftliches Verständnis für diese Kompression dahinter steckt und das auch aus meiner Sicht, deswegen einfach so gut funktioniert. Die Klamotten sehen, finde ich, auch gut aus, tragen sich prima, wunderbar. Schaut also auch da gerne vorbei. Das ist dann natürlich eher was, womit man sich vielleicht selber mal beschenken kann. CEP, da ist der Code Jan20 für 20%. Schaut da gerne mal rein, wenn ihr möchtet. Ja, so Klamotten, Laufklamotten zu verschenken, das, glaube ich, ist einfach zu sehr Geschmackssache. Das schenkt man dann doch besser sich selber. Wenn ihr aber noch was sucht für Freunde, Verwandte, Bekannte, die vielleicht auch nicht nur laufen, sondern auch andere Hobbys haben, vielleicht geht der eine gerne mit seinem Hund Gassi oder wieder andere, die gehen gerne zum Campen oder ihr habt irgendwelche jüngeren Kinder, vielleicht so bis, weiß nicht, sechs, sieben Jahre oder sowas, die ihr beschenken wollt. Dann schaut unbedingt noch mal bei meinem Partner Led Lenser vorbei. Ihr wisst, ich mache vor allem immer Werbung bei denen für die Läuferstirnlampen, weil ich da eben auch zum Beispiel an der Entwicklung beteiligt war. Die Neo 1R, so eine ganz ganz leichte Lampe, so für für City und, und sowas. Die Neo 5R, das ist ein Allrounder, den kannst du überall eben auf Feldwegen, im Wald und eben auch in der Stadt wunderbar einsetzen. Und dann noch die Neo 9R, die so für Single-Trail und ganz finster eigentlich was ist, und auch da bekommt ihr mit Jan 20 eben 20% Rabatt. Aber die haben eben nicht nur diese Läuferstirnlampen, sondern auch natürlich ganz normale Stablampen. Einfach sehr, sehr hochwertig, sehr schick, sehr leistungsstark. Ganz verschiedene Größen, ganz, ganz viele Preise natürlich auch. Es gibt auch so ganz kleine Schlüsselanhänger, Taschenlampen einfach, die schon richtig witzig sind. Oder so eine Campinglaterne, ja, also egal, ob du gerne wandern gehst oder eben ne, mit deinem, deinem Hundgassi gehst oder auch, ob du bei der Freiwilligen Feuerwehr arbeitest, da gibt es dann wieder welche mit irgendwelchen speziellen Schutzklassen und so. Die haben wirklich für jeden was dabei. Und äh, mich fasziniert das einfach immer wieder, wie diese kleinen Dinger einfach so viel Licht machen können. Und ja, wie gesagt, schick aussehen tun sie auch noch. Und bei ganz vielen Modellen. Und jetzt kommt aus meiner Sicht gerade zum Verschenken so ein bisschen der Clou, gibt es die Möglichkeit, die mit einer persönlichen Laserung zu versehen. Da kann man dann nicht irgendwie drei Sätze draufschreiben, aber so ein Name passt da drauf und vielleicht nochmal so ein kleines Emoji und so. Deswegen, wenn ihr da was verschenken wollt und habt irgendjemanden, der hat Spaß an so Technikspielereien, Taschenlampe kann man immer gebrauchen. Stirnlampe, gestern, ich habe ja vorhin irgendwie erzählt, dass ich hier so eine so eine Nachttischleuchte von meiner, meiner äh, großen hier, der, der Ronja, äh, meiner großen Tochter repariert habe. Na klar, saß ich da hier am Tisch eben auch mit meiner Stirnlaufe auf dem Kopf, weil da so kleine Fisselschrauben waren und so, bin ich besser rangekommen. Und wenn ich mein Kaminholz aus dem Garten hole im Winter, dann ist da auch nicht alles schön beleuchtet. Da habe ich natürlich eine Stirnlampe auf, weil händefrei und einfach super einfach zu handeln. Ja, richtig geil. Also gerade für Leute, die eben gerne draußen sind, auch im Winter, Stirnlampe super, Taschenlampe natürlich ein bisschen stylischer, fancier, ne? aber eine prima Sache. Und gerade auch bei den Kids haben wir im Einsatz, da gibt es so kleine Kinderlaternen quasi, die du dir so im Zelt aufhängen kannst. Es gibt Stirnlampen, ganz niedliche, es gibt so kleine Taschenlampen und die sind dann nicht nur eben mit, mit weißem Licht, sondern noch grün und blau und rot und blinken noch. Die Kids gehen steil mit den Dingern. Richtig, richtig cool. Und auch dafür gilt meines Wissens mein Code Jan20. Also auch das wird natürlich verlinkt hier. Naja, deswegen schaut gerne nochmal eben generell auch in die Show Notes und auch dazu ne, sowohl CEP als auch Led Lenser ähm, als auch Soulstar. Auch dazu gibt es eine längere Beschreibung in meinen Instagram Story Highlights. Müsst ihr da mal auf mein Profil gehen, da seht ihr das alles. Wenn ihr da noch mehr Infos haben wollt zu Let Lenser und CP und auch zu Souls, da habe ich auch schon komplette Folgen hier aufgenommen. Ähm, mal gucken, ob ich das gleich noch raussuche und die Folgennummer dann eben auch nochmal da reinschreibe. Aber ihr habt es zumindest schon mal hier gehört. Ah ja, genau. Und dann, bevor ich es vergesse, ein bisschen kleiner und noch nicht ganz so äh, offiziell die Zusammenarbeit, aber ein kleinen Code gibt es da auch schon mit top 4 Running arbeite ich jetzt auch zusammen ne? und da gibt es immerhin mit dem Code FITCHEN einfach ein Wort klein geschrieben. 5% dafür aber aufs gesamte Sortiment. Das heißt, egal ob ihr jetzt eure Nike, Adidas, Puma oder sonst was Schuh äh, euch irgendwie gönnen möchtet oder neues Outfit, wer weiß wie, Rucksack, keine Ahnung, dann schaut gerne mal bei Top4Running vorbei und nutzt den Code FITCHEN. Ne? Gibt es immerhin 5% Rabatt. Und ich glaube, das gibt es halt dann eben auch auf sowieso schon runtergesetzte Ware, denn das mache ich ja persönlich immer gerne, wenn ich mal selber einkaufen muss, dass ich nicht unbedingt immer das allerneueste Schuhmodell kaufe, sondern vielleicht die Farbzusammenstellung von vor drei Monaten, dann ist das Ding ordentlich reduziert, dann nochmal 5% drauf macht besonders viel Spaß. Na, und dann bleibt natürlich auch noch mehr Kohle übrig für andere Weihnachtsgeschenke. So, das war es an der Stelle. Ja, ich muss mich ja, wie gesagt, hier noch total schonen. Aber das Ding hier hat bei mir ganz viele Glückshormone freigesetzt. Ich habe jetzt richtig gute Laune und kann jetzt prima meinen Mittagsschlaf machen, bevor die Kids nach Hause kommen und hier wieder die, äh, der Alarm losbricht. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall nochmal eine schöne Adventszeit. Ne? Wenn ihr das Ganze hier erst in einem halben Jahr hört, klingt das komisch, aber die meisten meiner Codes sind auch außerhalb der Weihnachtszeit gültig, soweit ich weiß. Von daher, je nachdem, wenn ihr das erst in fünf Jahren hört hier, keine Ahnung, probiert es einfach mal aus, ob die Codes noch gehen oder nicht. Und äh, dann wünsche ich euch eben, falls ihr das erst in sechs Monaten hört, keine schöne Adventszeit, weil dann ist Sommer. Ähm, Jetzt fange ich an, dazu zu schweifeln. So, vielen Dank fürs Zuhören, meine Lieben. Was auch immer ihr vorhabt, ich wünsche euch ganz viel Spaß, genießt die Zeit und denkt dran, ab und zu, auch mal einen Gang runterzufahren und versuchen ein bisschen Erholungszeit zu bekommen, auch wenn ihr euch mal zwischendurch für unbesiegbar haltet. Große Weisheiten vom Jan. Wie gesagt, jetzt bitte schlafen. Tschüss.